0: Ouvi dizer que isto pode É sensacional Ouvi dizer por aí E que foi roubar o nome a um anúncio do Natal Ampros não, senhor não, não. é que é Mão Tinha, bem-vindos aqui ao 13º episódio da Membrosia Senhora, uh, um episódio com uma semana de atraso, porque eu tenho estado uh, completamente imerso de trabalho da faculdade, e sim, hoje temos Igor Stravinsky como música de fundo, pensei, pensei mesmo nisto, estava a, ouvir, estava a ouvir música na JBL, antes de, de entrar, acho que vai um bocado mais baixo, Ok. Estava um, a ouvir música na JBL, na clássica JBL, e depois pensei, já, yeah, vou, vou pôr tipo música clássica como fundo. E depois pensei, ah, como é que se chama aquele gajo do, do Lago dos Chisnes? E eu, ah, é o Stravinsky. Acho eu, não sei. Pá, eu acho que sim. Eu posso estar a dizer que é uma barbaridade, mas eu acho que é. Uh, yeah. E então pensei, ah, não, é Tchaikovsky. Focus. Tchaikovsky, não. É diferente. Um, Tchaikovsky, o Tchaikovsky e o do Lago dos Chisnes, já. Yeah. Uh, mas pronto, estava a dizer que uh, este, este episódio surge com uma semana de atroço porque eu estou completamente imerso em trabalho da faculdade e uh, pensei que isso era um tema perfeito eu vir-me aqui queixar de, da faculdade e dos meus professores, uh, que não são maus professores, mas parece que não têm noção que uh, há outras disciplinas. Yeah, e é isso que eu vou começar a fazer hoje. Então, eu no outro dia tive, aliás, no outro dia não, ou sei, foi há três dias. Há três dias eu tive um teste de teoria da notícia e a professora, cujo nome eu não posso dizer, que eu até curto dela, eu até curto dela porque ela, ela, ela é uma boa professora, é uma, é uma matéria que tem muito a ver com jornalismo. Uh, tem, tem muito a ver com a teoria pronto, da notícia e tudo o que envolve por trás ou tudo o que está atrás as teorias que vêm desde o século XIX, teorias liberais uh, pronto, e, e a matéria é interessante e a professora consegue fazer a matéria interessante só que, uh, pronto, nós este semestre tivemos um, um trabalho e um teste e o teste valia 40% da nota e englobava toda a matéria dada desde o primeiro dia de aulas. Uh, que o trabalho foi sobre um texto, não sei o quê. E então, pronto, o teste seria sobre isso. E então ela disse, ok, uh, para ser justa, vou dar o dia todo para vocês fazerem o teste, ou seja, para aquelas pessoas que, por exemplo, trabalhadores estudantes, dou-vos o dia todo, que assim, estão a trabalhar e podem fazer o teste depois do trabalho, ou antes, para se organizarem melhor e nós uau wow, espetacular tipo vamos fazer um teste demoro duas horas a fazer posso me levantar a que horas eu quiser começar a fazer o teste mas tranquilamente tudo bem chega o dia do teste ou seja quinta-feira não quinta-feira não hoje é hoje é hoje é sexta portanto foi na terça na terça foi há três dias dois dois dias pronto eu, eu acordo para aí às onze pronto para começar a fazer o teste e qual é a surpresa minha quando vejo um e-mail da professora a dizer uh, o teste já foi, já foi entrego, calculem uma estimativa de 5 horas para fazer o teste. E eu, hã? Espera, 5 horas? Temos o dia todo para fazer um teste de 5 horas? E começo já a ficar... Tipo, ok, mas 5 horas, tipo, com revisão, tipo, com, com ler os textos, tipo, ir, ir buscar resumos aos textos ir buscar frases ok, está-se bem, tranquilo 5 horas tipo pronto, para fazer tudo com calma ir fazer o meu xixizinho, não sei o quê chega o teste, são duas perguntas de desenvolvimento enorme são duas perguntas com um desenvolvimento epá, enorme uh, conclusão do dia uh, demorei 8 horas a fazer o teste sem pausas uh, o que eu achei altamente desumano não sei. Não, não, é, é pá, Com, como é que alguém faz um teste para 5 horas e, e, e eu comecei às 11 da manhã, acabei às 7 da tarde? Tive amigos meus que começaram às 9 da manhã e acabaram mais tarde que eu. Mas isso é, foi porque eu não fiz pausas. Tipo, eu almocei a fazer o teste e pronto, eu quero-me queixar da minha professora porque eu acho que isto é completamente uma falta de respeito. Tipo, fazer um teste, ok. Eram duas perguntas, e, pá. Espero ter boa nota porque eu dediquei oito horas da minha vida, o horário de trabalho normal, a fazer o teste. Tipo, não sei. E pronto, ok. Estou aqui a falar de um exemplo específico, mas isto, isto aplica-se a muitas partes da faculdade. Que, que os professores, pá, primeiro, não têm noção que nós temos outras matérias e não tendo essa noção. Dão uma carga de trabalho excessiva para a quantidade de tempo que nós temos. E isto aplica-se na minha faculdade e aplica-se em todas, suponho. Uh, mesmo naquelas que estão num curso tipo mais exigente, porque eu nem considero o meu curso muito exigente. Mas uma coisa que as pessoas gostam imenso de fazer é marcar tudo para o mesmo momento. Ou seja, a tua pai dois meses sem, sem, sem testes, ou vá com um teste ou dois testes nesse mês, e depois chega ao final, que é agora. E eu vejo que os meus níveis de stress aumentam para mil. Porque, <risos> vejam só, duas semanas vou ter seis testes. E eu, eu, eu acredito que nem seja o pior de todos. Tipo, acredito que nem esteja no curso mais exigente. E sei que, por exemplo, naqueles... Por exemplo, no técnica, a carga de trabalho também é excessiva. E aí é bem disléxico. É excessiva. Um, mas, pá não sei. E senti imensa... A necessidade de vir desabafar aqui para o podcast. Quer dizer, sei lá, por exemplo, há outra matéria minha que é sistémica, em que a professora, não sei, acho que a carga de trabalho é excessiva. Tipo, já, já em teoria da notícia tínhamos trabalhos de casa todas as semanas. Em, em sistémica, para além de dois testes, que pronto é uma matéria que tem muito a ver com informação, informática, muito com os computadores, mas sem a parte dos computadores. Hum nós tivemos dois testes e ainda vamos ter um trabalho e um trabalho pá, é ridículo, não sei é, é uma carga de trabalho excessiva eu sei, eu sei que também me estou a queixar e, e estou no meu primeiro ano de faculdade com condições completamente normais estou, estou, estou na faculdade com aulas online quer dizer, e a verdade é que eu faltei a, a metade do semestre ou seja, um trimestre tipo, porque porque não me dá vontade de ir às aulas não dá vontade nenhuma e... Bem, este deve ser o podcast... O episódio do podcast mais... Mais deprimido. Depressivo. De, de todos. Pá, mas é, é verdade. Está é... Tá o Stravinsky aqui a... A mandar uns sons. E eu, eu a desabafar os opressores. Ai, mas não sei. Acho que é uma carga gestiva de trabalho. E... Eu sei que isto a longo prazo não faz bem. Este, este, este stress todo porque é aquela cena. Olha, faz, faz as pessoas ficarem carecas. Esta carga gestiva. Eu assim estou careca aos, aos 23. <risos> é isso careca aos 23. Olha. Ficava o Seth Everman. Aquele youtuber uh, que, que tem o, o comentário do YouTube mais gostado de sempre. Que é o I'm the bald guy. No vídeo da Billie Eilish do the bad guy. Porque ele diz I'm the bad guy E o Seth Everman Como é careca Diz I'm the bald guy Pronto uh, Deixando de dizer coisas à toa E tentando fazer Parecer que este podcast É Alguma coisa de jeito uh, Vou falar Da minha experiência A fazer um filme A fazer um filme uh, Porque eu estive a ajudar eu, eu falei disso aqui na, na, no último podcast, eu estive a ajudar umas pessoas do terceiro ano uh, da minha faculdade uh, a fazer uma curta-metragem, em que eu, faz, eu assumi o papel de um personagem que se chamava Dante, que era basicamente o Comic Relief. E eu já tinha feito com, com a minha produtora uh, uma série em que... Dadas uh, o caráter dramático da série, eu era também o comic relief, portanto, eu fico bastante a pensar se eu não terei jeito para ator para cómico. Sei lá, tenho tantas influências, como, como eu já falei aqui também, tipo de gato Fedorente, de Porta dos Fundos, de Monty Python, uh, e pronto, eu, eu acho que as pessoas também veem um bocado isso e, e gostam de me chamar para quando precisam de um, de um personagem que seja. Absurdo. Não vou dizer engraçado, porque eu não acho que seja engraçado, mas acho que, acho que consigo fazer personagens absurdos. Eu não sei, não sei, é engraçado. Mas pronto, vem, vem muito dessas, dessas minhas influências no humor, como eu falei no segundo episódio, o episódio mais ouvido sempre deste podcast. Mas pronto, eu fazia da personagem, que era o Dante. Uh, pronto, como eu já disse, era um personagem completamente absurdo, uh, gritava no meio da rua... Uh, atirava, atirava a tomates, tomates estava sempre a comer tomates e há uma parte em que ela o atirava a uma pessoa mas, mas falando sobre isso uh, epá, o trabalho do ator envolve imenso a capacidade de sair da nossa zona de conforto porque pronto, a nossa zona de conforto é o nosso ego, né? tipo, somos nós próprios e há aquela necessidade de nós nos pormos na pele de outra pessoa, na pele de um personagem o que, é, o, que é super, o que é fantástico, não é? E, e pronto, um, e para lá, para além do mais, uma personagem que, que é absurda e que só faz porcaria, que grita no meio da rua, e pronto, depois essa necessidade de, de estar a gritar no meio da rua, o que à partida não é muito confortável, mas que eu acabei por aprender a ah, pá, também. O que, é, o que é que importa também? A opinião das pessoas na rua, estou aqui a ajudar umas pessoas tipo os pobres coitados que só querem ter uma boa nota num filme, numa curta-metragem do terceiro ano da faculdade portanto, tipo, o que é que importa? e eu acho que por acaso que o final, o resultado final ficou muito fixe porque eu consegui imenso desinibir por exemplo, havia uma parte que nós filmámos em Carcavelos uh, no, naquele túnel da parede que vai dar à praia pronto, uh, e em que era eu deitado no meio do túnel a, a equipa a filmar-me de cima e eu a ler uma parte, assim, um bocado dramática uh, para a câmera mas pronto, era um túnel completamente movimentado e estarem, quantas pessoas é que eram éramos para aí uns 12 na equipa pronto, a contar com atores e tudo e estarem umas 6 pessoas a ajudarem a filmar enquanto passavam imensa gente e eu tinha de estar focado sem me rir uh, sério, essa parte era sério era a única parte em que o meu personagem assumir um caráter mais sério, uh, pronto é completamente tirar uma pessoa da sua zona de conforto, não é? mas não sei, é uh, pá, foi... eu curto estes desafios de, de, de me pôr em situações que epá, eu adoro eu adoro envolver-me em projetos e é pá, fiquei super feliz quando quando perguntaram se eu queria uh, fazer de um, de um personagem que era que era cómico, pronto e para não falar do tempo por exemplo que isto me tirou para fazer outras coisas por exemplo eu não consegui estudar é por isso que eu também faltei tanto com com o episódio da semana passada porque é, não sei às vezes também parece que eu quero tudo ao mesmo tempo este, este episódio é um desabafo meu Deus e e, e aliás nesse nesse bem eu estou eu a, a gostar imenso deste episódio estou a abrir imenso Uh, uma coisa que eu N não é que não faça, eu faço mas está a ir mais fluido se calhar não estou tão preocupado em estar e... aí a malta não sei, eu normalmente falo muito com, com uma intuação mas agora não estou muito preocupado com isso uh, mas em relação à equipa uh, 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 foi só com pessoas que eu não conhecia que eu, que eu nunca, a maior parte nunca tinha visto na vida e pausa para ver algo um, maior epá, Sinceramente A única pessoa que eu não gostei muito Foi a realizadora Porque parecia que eu é que lhe estava ali A fazer um dever Um, um, um favor, aliás um, Não sei, era muito de, de Dar ordens de, de mandar E Não curti disso Não curti disso não, não... Epá, Eu estive eu, eu ali A, a despender grande parte do meu tempo da semana e a realizadora que, que, que eu acho que é super competente e, e que, teve, que teve um bom trabalho porque era ela a filmar a assumir a posição de cameraman também, diretora de fotografia um, pá, acho que foi muito competente nessa área mas a forma como falava ou Muitas vezes, tipo, delegava. Tipo, eu perguntava-lhe uma coisa como é que eu devia agir, e ela, ah, não, não, agora fala com a produção, isso não tem a ver comigo. E eu, ok. Tipo, estou a tentar ajudar-te e não sou eu que estou a fazer um favor. Aliás, sou eu que estou a fazer um favor, não és tu que estás a fazer um favor a mim. Uh, não sei se há bocado disse isto mal, mas, é pá, e há coisa que eu acho que deteste numa pessoa é. É essa, essa coisa de não dar valor aos outros, de pá, esse quase egocentrismo. Agora, já não falando tanto da, da realizadora mas esse egocentrismo de, de as outras pessoas que estão à minha volta estão aqui para me servir e, e não dar graças a essas pessoas que estão à nossa volta por nos estarem a fazer um favor. E, e acho que é, acho que é das coisas que mais me ilude Sinceramente, pá, eu estou mesmo. Bem, neste episódio, não eu, eu acho que vou pôr no, no título deste episódio: Não ouçam se não estiverem tristes, porque assim é, é fixe. Pô, como é que eu podia chamar este episódio? Episódio para quando estás triste, venho desabafar com o Rafael Moreno. Pois é, eu nunca digo o meu nome neste podcast. Eu nunca me, eu apresentei-me, não sei se me apresentei no primeiro episódio. Ok, vou me apresentar. Um, sou Rafael Moreno, tenho 19 anos, sou de Lisboa e, e que o meu fator X é que uh, ainda faço xixi no mar, apesar de. Não, toda a gente faz isso. Feliz, não, fator X. O um, meu fator X não sei. Um facto interessante sobre mim. Hum, já sei um, a minha comida preferida é gaspacho que não é uma comida, é uma sopa mas é a coisa que eu mais gosto no mundo e eu aconselho toda a gente no mundo a sair de casa, agora que já é verão e ir ao pingo doce comprar a sopa de gaspacho que custa 1 euro e é 100% natural e se calhar é das coisas que mais aquece o coração ou, ou nesse caso arrefece porque é a sopa fria ah né? <risos> uh... ah mas yeah, é, é a minha comida preferida eu sei que é uma comida boa as pessoas gostam as pessoas normalmente têm como comidas preferidas sushi pizza não a minha gaspacho é gaspacho é e acho que vai ser até morrer mas pronto um, eu eu acabo sempre um tema com mais pronto apesar de muitas vezes ser o tema mais interessante sempre <risos> um, queria também falar aqui eu, eu eu neste fim de semana ou seja hoje é sexta, na, no fim de semana passado, fui uh, ao Porto, uh, porque a minha mãe teve lá uma exposição de fotografia, então pronto, uh, fui ao Porto ver a exposição, e... mas foi só dois dias, ou seja, dormi só lá à noite. Um, e eu tendo nascido em Lisboa, tenho aqueles preconceitos que eu vou neste podcast uh, deitar por terra, porque vou falar um bocado também contra mim. E, mas pronto, eu como lisboeta tenho, tenho um bocado daqueles preconceitos contra o Porto. Tipo, Ei, Lisboa é melhor que o Porto. Isto era eu antes, antes de sábado, ok? Tipo, já vão perceber porquê. Uh, e eu fui para lá sábado de manhã. Uh, e, e comecei... Pronto, eu fui sozinho, não é? E depois encontrava-me lá com a minha mãe. Mas antes de me encontrar com a minha mãe... Eu tive, na boa, umas duas horas, tipo, a andar só pela cidade. É, pronto, aquela... Evitei, evitei um bocado aqueles sítios mais mainstream, tipo, que eu já tinha visto, que, que já tinha ido com a escola ou com, com a minha mãe em anos passados. Sei lá, enfim, não, não fui, por exemplo, à ribeira hum, Não fui. Uh, passei, passei pelos aliados, pronto, McDonald's. McDonald's mais bonito do mundo, se calhar. Uh, e, e tentei evitar pronto esses sítios um bocado mainstream e ir, por exemplo, pelas ruas secundárias que, que eu acho que é sempre uma coisa boa deixada de lado por exemplo, eu, eu vejo bem isso em Lisboa já estou a comprar com, com Lisboa, Foi, era isso que eu não queria mas pronto, por exemplo, em Lisboa por exemplo, a Rua das Portas de Santatão é super deixada de lado porque ao lado porque é uma rua secundária em relação aos restauradores e ao por exemplo por exemplo, é um exemplo um, mas pronto, e no Porto eu tentei fazer isso, tentei deixar por exemplo, deixar os aliados e ir pelas rua secund ruas secundárias tipo epá, e na verdade é que me apaixonei sinceramente e, e isso foi só o primeiro passeio porque não sei eu, eu vi, naquela, vi naquela cidade uma atmosfera boé boé aquele capitalismo do século XIX boé aquela burguesia semelhante uh, Uh, com a imensa vontade de, de enriquecer com, com, com aquela pronto, aquela fase da regeneração do século XIX em que Portugal deixou de ser uh, um mono, não, como, calma estou com falta de vocabulário hoje um, em que Portugal deixou de ser tudo concentrado em Lisboa com, com, com aquele ideal monopolista que também existe por exemplo em França que era tudo concentrado em Paris Uh, do, do absolutismo régio e começou a, a espalhar-se, não é? E, e pronto, a, a, o Porto cresceu imenso no século XIX, com, também com a ajuda dos ingleses que passaram imenso pela cidade e, e fez-se imenso essa, essa atmosfera burguesa na cidade, ainda hoje acho que, pronto, tal como hoje em dia ainda se vê imenso a, a atmosfera fabril, por exemplo, em Manchester que eu acho, que eu acho extraordinário, mas eu, eu comecei-me a apaixonar e, 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 primeiro, é uma cidade altamente monumental tem imensos monumentos e eu não quero comparar com Lisboa mas vou ter de comparar aqui o Porto é mais, sei lá Lisboa acho que é mais uniforme uh, Lisboa é lindo mas é mais uniforme enquanto que no Porto um, apesar de ser mais uniforme na cor porque é tudo muito mais cinzento não só a pedra mas o céu Uh, os prédios conseguem uh, destacar-se pela arquitetura pelas linhas, pelos contornos enquanto que Lisboa é mais uniforme mas por exemplo em termos de couro uh, vemos muito mais vivacidade em termos de cores. Um, mas eu não quero estar aqui a comparar a Lisboa esta foi a única comparação que eu tinha mesmo de fazer um, e, pronto. Uh, e pronto e à noite eu fui dar uma volta pela cidade Uh, porque, pronto, eu só ia ficar lá uma noite, então, antes de dormir, eu, queria, eu quis ir dar uma volta. E foi, passei altamente melancólico, porque eu decidi-me perder lá pelas ruas, e o, o meu objetivo era ir dar a dar à Casa da Música, porque eu só tinha ido lá há 10 anos, em 2011. E então eu decidi, ok, quero, quero ir à Casa da Música, eu, tipo, já não me lembro como é que isso é. Tipo, e estava uma atmosfera extraordinária, pronto, estava de noite e estava a chover assim uma chuva miudinha chove malha pares uh, que, que hora, hora começava a bué intensa hora tipo parava uh, e foi extraordinário não sei, eu fui, eu fui, eu fui ouvir Mac Miller uh, bué relaxado bué, bué um passeio melancólico e, e a coisa mais engraçada que aconteceu foi que uh, mensagem no WhatsApp foi que eu estava eu a passar por uma parte que era ao pé de uma igreja e, uh, pronto, estava essa chuva miudinha então eu vou ver a igreja e à porta da igreja estava um chapéu de chuva e eu pensei uou, wow, isto foi aqui deixado para mim por Deus tipo, Uau, wow. é, pronto, é, é daquelas daqueles pensamentos que, pronto, obviamente não fazem sentido eu acho que até aqui já falei que sou ateu Tipo, mas, mas pronto, foi, foi bonito, não sei, foi, foi de filme, foi, foi muito cinematográfico aquele, aquele momento todo o passeio estava a ser, mas aquilo parece que tinha sido, sei lá, aquilo parecia uma cena de meio de filme antes do clímax, aquele momento em que o protagonista, pronto, eu senti-me o protagonista uh, está, está com o um ar acabado e que acabou de perder o seu amor e pronto, a partir desse momento vai-se tudo encaminhar para o clímax a partir de um, de, um, de um objeto sei lá de um de, de, um, de um acontecimento benéfico para ele e, e foi como acabou por acontecer sei lá, foi ter visto esse chapéu de chuva que estava intacto, deixado à porta de uma igreja e eu pensei uau, wow, a partir daqui que as coisas vão melhorar não sei, foi foi incrível foi incrível foi o que das aulas me faz falar uh, mas já, yeah, isto para dizer que eu, eu acabei por extinguir em mim não digo na totalidade mas quero que seja na totalidade aquele preconceito de primeiro, eu acho que o problema é a comparação entre as duas cidades mas acabei por extinguir, pronto, esse preconceito de, ai o porto é mau ai tripeiros não, claro que não, é pá e eu, eu também dizia um bocado no gozo. Mas, pá, senti um bocado, sinceramente. E, e isto para dizer que acho que consegui imenso acabar com esse preconceito e, e curtir o Porto. Apesar de ter só sido uma noite uh, em que estive lá mesmo a sério. E não estive lá a sério. Te, tenho de lá voltar. Porque aquilo é mesmo fixe. Aquilo é mesmo fixe. É, é, parece quase outro país. Acho, acho que não... Não tem nada a ver com Lisboa. E daí, tipo... A comparação não fazia muito sentido. Mas é isso. Uh... Para... Na adivinha da semana passada... Aliás, da semana passada... Não, há duas semanas. Ai, ai, a faltar um dia. Uh, o enigma era... Epá, isto é bem engraçado. Dois irmãos, não importa se são dois rapazes, se um rapaz e uma rapariga, se duas raparigas, filhos do mesmo homem e da mesma mulher, afirmam que não são irmãos. Então o que são? E a resposta a este problema é... São parvos ou mentirosos. Pronto. Um... <risos> que estúpido. Eu sei. E... Eu sei, mas apeteceu-me. Apeteceu ok. Para a adivinha desta semana. Muito fácil. Diga-se de passagem. Um, o que é que é pequeno em Lisboa E grande em Barcelos Muita fácil, malta um, Mente aberta Para resolver, Epá, é pá, é muito fácil É muito fácil um, Eu sou burro e consegui resolvê-lo Portanto Se vocês também conseguem <risos> Mas é isso, malta uh, Pronto, este é o episódio Dos mais tristes que eu já fiz Se calhar o mais triste Mas... De ser honesto tive, isto, isto é um espaço De desabafo Para mim E, e sabe-me bem Para falar destas coisas Mesmo que não sejam Muito interessantes Mas é isso, malta Fico Até para a semana Um grande país Meus ferreiros